0: Подписчики отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий император Толстантин. <coughs> Тут уже жалуются на заставку, которая будет сбором средств выжигать, а супермолет экрана не будет. Заставка будет, это, ребята, не минимализм, и не какая-то игра и не посыл там, боже упаси. Я просто не снял новую заставку, вот, и я сегодня пытался ее снять, думал, ну что-то летнее надо, так же, как и на писинг-паузу. И не смог. Сегодня ветреная погода, казалось бы, да, все прекрасно для того, чтобы снимать динамичную заставку, чтобы листья двигались в кадре, пятое, е Но, как оказалось, прогноз погоды, он специально подстроен, и, и, и погода, она работает так, как не надо мне. Вот. И когда я поехал сегодня с Костиком, вы видели, я фотографии выкладывал, фотографии неплохие получились в телеге. Вот, Но для того, чтобы снять заставку, нужно, чтобы в кадре что-то двигалось, а ничего не двигалось. Сегодня мне, точнее вчера, про сегодня. Просто я ради интереса. Шо? Так, сейчас прочитаю вам вчерашний МЧС. Белгород. Четвертое, это вчера, ну то есть сегодня как бы... На территории Белгородской области ожидаются дожди местами грозы, днем ливни с градом. Порывы ветра 15-18 метров в секунду. Из этого, естественно, кажется, что можно что-то снять. Что-то действительно приятное ну, глазу, что будет в кадре там, может быть, даже дождь, чем черт не шутит. Я уж не говорю про какой-нибудь град, но ветер-то уж точно должен быть, если порывы ветра 15 Ничего, штиль! пекло жарище я сделал парочку фоточек залил их в телегу и так и не нашел ни одного движущегося сколь-нибудь объекта чтобы его поснимать для заставки во вторых я еще не решил типа снимать заставку в 60 fps чтобы вставлять 60 fps и сделать стрим поскольку мы уменьшили с 1440p которым никто не наслаждался до full hd вот я могу Full HD тоже э, пускать 60 FPS. то есть стрим сделать э, пусть Full HD, но зато 60 FPS. Но, как мы знаем, у нас же проблемы с передачей э, видеосигнала. Вы же видели, у меня там притормаживает картинка. Вот сейчас, опа, вот она пошла притормаживать, видите? А, нужно как-то решить эту проблему, я не знаю, с чем она связана. А, возможно, нужно купить новый шланг, новый провод. Вот, потому что ничего не проседает в игорах, проседает только, ну, то есть, либо проблема с камерой, либо проблема с проводом. Я очень надеюсь, что с проводом надо просто купить какой-то хай-рес HDMI, который не будет так тупить. Вот, и, возможно, перейдем на 60 FPS, но тогда и заставку нужно снять в 60 FPS, правильно? Поэтому я пока не знаю, пока поэтому такая вот временная заставка, потому что проблема с проводом не решена и все остальное. Опять эти разговоры паникерские, стримхату сдует, сравняет. Землю. Да ничего никого не сдует, а что вы несете? Ты просто так быстро двигаешься, что надо в 120 кадров снимать. Вот. Что еще? Ну все, вот у нас картинка такая есть. Мне кажется, я не знаю, что вы видите да, в конечном итоге, но у меня есть вот исходная картинка. Я смотрю ее даже в 1440p, Вот, растянутую соответственно. Она прекрасно выглядит. Все равно все мои трещинки, все мои прыщики, все мои э, морщинки все видно. Вот. Качество картинки бомбическое, но все равно оно в YouTube таким не приходит. Хотя я ставлю уже практически максимальный битрейт 10 мегабит. И все равно оно не приходит так, так как я ожидаю. Убрали все мешающие элементы, оставили только, в общем-то, технически необходимый. Донат, который показывает, сколько у нас хорошего настроения. Все остальное не необходимо, поэтому все удалено. Донаты ваши отображаются здесь, но не донаты, а, а ник и сумма донатов, а текст не отображается. Я думаю, что он пока не нужен. Там не очень, потому что я все равно читаю, а это информационная панель, она только для того, чтобы вы успели увидеть, что ваш донат прошел. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Восток пишет, насколько унылый интернет и YouTube, кроме сетования и кадавра на нищету, больше и смотреть ничего не интересно. Согласен с тобой, не по части того, что я очень э, интересный контент, а про то, что в интернете ни шиша нет, это я давным-давно говорил, что в интернете не только, как я неоднократно говорил, невозможно ничего найти стоящего, да, то есть, если ты что-то ищешь, вот прям, чтобы найти, хуй ты, блядь, что найдешь сознательно. Так еще интересно интересное действительно то, что делается для интернета, интернет-контента, его нет ни хрена. Согласен с тобой полностью. Вот у меня интернет есть, и я в нем смотрю блядь, телевизионный сериал «Клан Сопрано». Да? Вот. Через интернет ты эм, покупаешь фильмы, покупаешь книжки. Э, сам по себе интернет, ну типа по сути дела, давайте смотреть правде в глаза. Если бы например, у нас ну, на планете Земля было неограниченное количество ресурсов и, например, мгновенная почта. Ну, представим себе, что есть какая-то технология мгновенной доставки любого груза. Например, там какая-нибудь портальная система. То есть здесь кто-нибудь лазером плюкает, да, или как вот в игре портал у тебя синий открывается, там тебе оранжевым на Амазоне кидают, здесь оно выпадает. Интернет бы умер. Я считаю, что интернет в этот момент бы умер. Остались бы только мессенджеры. Ну, прям реально мессенджеры, телега, WhatsApp, и все. В этот бы момент интернет умер. То есть представьте себе, да, что э, кино вам доставляется вот на диске Blu-ray. Не надо ничего качать. Что если есть портальная система, и вот мгновенно вы решили посмотреть любой фильм, да, и вам не надо его скачивать, смотреть. Э, именно фильм, потому что он не в интернете, это не для интернета сделанное что-то, да? И э, этот фильм, он существует, просто он вам передается через интернет. Интернет как э, почта. Представим, что была бы почта, да, и вот вам такие. Ты такой говоришь, хочу посмотреть крестный отец. Хуяк тебе вкидывается, вот у тебя на столе, оказывается, диск крестный отец. Ты говоришь, я хочу прочитать а, новую мангу какую-то, да? Хуяк тебе манга вот в бумажном виде крикнул. Ты такой, хочу посмотреть аниме, тебе блюре аниме. Все. В этот момент интернет умрет. Потому что, да, вы скажете, ну так, блядь, в этом же и был смысл. Интернет это способ передачи. Ну, да, ну как-то мы думали, что э, помимо того, что это будет топоебаная почта, блядь, э, что-то лучше станет, а в итоге лучше не становится. То есть, если мы представим себе, что вам нужно найти какую-то информацию, то лучше и всеобъемлющая она будет в библиотеке. Представьте, да, что у нас вот есть система порталов, и вы такие, вот смотреть мне в интернете какую-то хуйню искать или сходить в библиотеку. Вы пойдете в библиотеку, потому что, ну, если вам действительно что-то важно... То там вы найдете то, что нужно. Потому что в интернете вы нихуя не найдете. Интернет это, блядь, помойка ебаная, блядь. Помойка, у которой 80% функций это просто передача в видеоизображения. Порнуха, аудио, текст. Вы скажете: ну вот для этого интернет. Нет, не для этого интернет. Порнография существует без интернета. Кино существует без интернета, литература, журналы существуют без интернета. Сам по себе интернет ничего не стоит. Сам по себе интернет это Facebook, Википедия и Facebook, и прочие ВКонтакты. Вот они останутся, да, после того, как появится портальная система, останется вот ВКонтакте. Вы реально будете сидеть ВКонтакте? Никто не будет сидеть. Если ВКонтакте не нужно будет смотреть фильмы и заказывать музыку, вы не будете там сидеть. Понимаете, это единственное, что тащит ебучий контакт, это, интер, это музыка э, и видосики. Вот, поэтому, вот что значит интернет, да, если мы посмотрим правде в глаза, у нас у всех уже предложения стоят, всякие телеги, YouTube, да, теперь представим себе, что мы скажем, YouTube это приложение про передачу видео и разные там ОК OK, и кинопоиски это приложение, а самого интернета у вас не будет. Вот сейчас мы возьмем и объявим тариф. Ребята, бесплатно, да? Ну, то есть... А the... у вас YouTube, Кинопоиск, Музыка. Какой вы там используете сервис Apple, например, да, или что-то в этом роде. И скажут, а откажитесь от этого, для этого от интернета. Но при этом будут работать Кинопоиск, YouTube, Музыка ВКонтакте, если вы там, ну или Spotify какой-нибудь, еще дрочь, и все. И нахуй вам не нужно будет. Окажется, что в интернете больше ничего нет. Понимаете? А так оно и работает, потому что instagram он как бы сама по себе, Инстаграм это сама по себе сеть. То есть вы представьте себе, что YouTube это сеть видео, instagram это сеть фоток, ТикТок это сеть видео. Вот, а, и эти сети могут существовать без интернета. Ну вот без интернета как такового, то есть им не нужна распределенная система, потому что YouTube это сервера, вы понимаете? Вот, это где-то есть серверная часть, и мы все к ней подсоединяемся. Это не какой-то разрозненный интернет, у каждого странички, там что-то пятое-десятое, хуета какая-то. Нет, это просто сервер, к которому все подсоединились, блядь, и все. И интернет для этого не нужно сказать. Мы упраздняем интернет вообще, как класс. Приложения все остаются работать. И вы не заметите, что интернет исчез. Никто из вас не заметит, что интернет исчез. Никто. На мой никому неинтересный взгляд не хватает графа, сколько идет стрим, потому что заходишь, не понимаешь, сколько времени уже прошло, стримить начинается не сразу. Приходить надо сразу, да и все. Как разница, сколько он идет? Вообще похуй, сколько он идет. Да, это сколько раз были вот эти счетчики, показывают время у меня, а зачем это надо? На суть, по сути дела, вот ты сейчас говоришь, на мой никому неинтересный взгляд, это очень интересно, но никто не сказал спасибо за эту функцию. Она мне висела, но никто не сказал спасибо. Более того... Ни у кого другого этой функции, вот сколько идет стрим, не было ни у кого. Ни у кого нет. И никто не жалуется ни Мэдисону, ни Бродвею, ни Карине Стримерше, ни Хесусу, ни Мелстрою. Ведь никому из них не пишут. Ой, а сколько идет стрим? А где счетчик? Никому же не надо. Хули здесь вам надо? Вот объясните мне. Вот заставите Мелстроя добавить счетчик, сколько идет стрим, тогда я себе добавлю. так кадавр четвертый год смерть я не вангую смерть интернета Мольгерт. я не вангую смерть интернета я говорю что он не нужен что как таковым интернетом ты там веб 2.0 никто не пользуется нет желания написать хованскому он был бы рад чего ты взял что он был бы рад с какого перепугу ты взял это Зачем материальные диски и прочее барахло, в этом же и прелесть интернета, что не надо хлама создавать вокруг себя из книг и дисков. Я тебе говорю про мгновенная доставка, не надо скачивать ничего в ебаном качестве. Я тебе говорю, ты говоришь, я хочу фильм посмотреть, и тебе сейчас он появляется на диске, ты его включил и все. Это же условно диск, понимаешь, какая разница, Окко какой-нибудь, блять, или HBO Max. Наше время неинтересное для новелл. Раньше персонаж мог куда-то пойти, чтобы просто что-то узнать, а сейчас писать романы про то, как люди сидят в интернете, там общаются и ищут информацию. Или показывать фильмы, как кто-то сидит в интернете. Вот, Ольгерт, вот, Ольгерт, а ты говоришь, что я вангую интернет, а тем не менее не обращаешь внимания на то, что ты пишешь. Ты говоришь, время новел прошло, раньше персонаж куда-то что-то зачем-то шел, а сейчас никто не пишет про то, как сидеть на жопе ровно, в интернете общаться и искать информацию. А фильмы идут, а книги выпускаются, их пишут. Понимаешь, литература не умерла, короткий рассказ не умер, кино не умерло, игры не умерли. Знаешь почему? Потому что во всех этих произведениях никто не сидит в интернете. Понимаешь, потому что жизнь, которая раскладывается вот в интересном, когда снимают интересное кино, в интересном кино никто не сидит в интернете. Никто не ищет информацию в интернете. В интересном кино все делают оффлайн. Я не поклонник оффлайна, ребята, поймите меня правильно. Так и книги и фильмы снимают не про наше время, про наше. Основная часть про наше время снимается. Дело не в том, что про наши и не про наши, а дело в том, что ты, Ольгерд, смотришь кино, в котором никто не сидит в интернете, потому что никому не интересно ни сидеть в интернете, ни э, читать и смотреть про интернет. Потому что это ебаная скукота, как и сказал э, верху Восток Дэмэдж, как я и подтвердил, интернет это ебаное э, скучное дерьмо. Никто не сидит, все происходит не в интернете, и ты готов смотреть про все, что происходит не в интернете. Никто не смотрит фильмы про блогеров, понимаешь, и никто не снимает про это, потому что это скучная ебанина, никому не нужно, никому интернет не нужен. И в фильмах все это делают, и и книжки продолжают снимать, потому что все стоящее происходит не в интернете, потому что ничего про интернет стоящее написать невозможно, потому что это ебаная скукота. Можно воспользоваться только парочкой инструментов, типа... Парень с девушкой теперь переписываются не при помощи голубинной почты, а при помощи мессенджера. Но нам показывают парня и девушку, и то, как они встречаются, как они жахаются, как они ревнуют. И нам не показывают, как он лежит в постели 8 часов, и она лежит в постели 8 часов и переписывается. Потому что это ебаная скукота, и это никому ни в жизни не нужно, блять, не уж тем более в литературе. Большую часть моей жизни в интернете не было. И интернет это лучшее, что что со мной случалось. Наше время самое интересное благодаря интернету. Ты путаешь все. Это вещи стали доступнее благодаря интернету, а не жизнь твоя стала благодаря интернету. Ты понимаешь, ты смотришь фильмы и говоришь, блядь, это благодаря интернету. Нет. Благодаря интернету ты быстрее получаешь фильмы, в которых, блядь, красивые телки вживую. Ты смотришь, благодаря интернету, вот я сейчас захотел, вот раньше, да, ты говоришь, твоя жизнь была хуже, блядь, потому что ты в 96 шестом году хотел посмотреть, блядь, на гребне волны, и сидишь, блядь, где мне купить видеокассету на гребне волны, а сейчас ты на гребне волны вот запустил и стал смотреть на гребне волны с Киану Ривзом, ты думаешь, это благодаря интернету, блядь, нет, Ты просто наполнил свою жизнь контентом. но контент-то ты смотришь, как Киану Рипс катается на гребне волны, а не как он в интернете сидит, понимаешь, Ольгерт? Вот в чем мякотка». Ты очень быстро получил доступ к любому фильму Джейсона в ни в одном из которых Джейсон Стэтхим не сидит в интернете, не качает музыку, не ищет хуйню в Википедии. Во всех фильмах Джейсона Стэтхима он делает все, что угодно, только не сидит в ебаном интернете. И ты смотришь на Джейсона Стэтхема, который не сидит в интернете. Потому что твоя жизнь скучная, Ольгерт. Ты говоришь, твоя жизнь стала лучше. Но ты благодаря интернету, но и через целиком через этот интернет ты получаешь только один контент, который говорит, что твоя жизнь в интернете говно, потому что ты через твой охуительный интернет, который сделал твою жизнь охуительно лучше, не качаешь ничего. Ни одно художественное произведение, ни одно придуманное, ни один рассказ, ни одну мангу, ни одну порнуху, ни один фильм, ни одну музыку, где было бы то, что происходит с тобой. Ты смотришь фильмы, в которых, блядь, встречаются с классными тёлками вживую, ездят вживую на тачках, как ты играешь в игры, в которых вживую гном бегает по траве и машет мечом. Ты слушаешь музыку, где, блядь, по толстым жопам, толстожопых негритянах шлепают руками, блядь. Они пишут, блядь, э эмодзи какие-то ебаные. В этом вся мякотка. И ты вот этот вот маленький нюанс не понимаешь, что до того, как у тебя не было интернета, блядь, ты жил в скучной реальной жизни. А сейчас ты живешь в скучной виртуальной жизни, которую тебе скрашивают все произведения, в которых нет нихуя из интернета. Понимаешь? Это такой, моя жизнь стала лучше, блядь. И это ты как будто сидишь, блядь, в психбольнице, блядь, как будто сидишь, блядь, в деревянном ебаном сарае, блядь. Да, до этого ты сидел, блядь, скучно в этом деревянном ёбаном сарае, а теперь тебе поставили, блядь, телевизор, и в этом деревянном ёбаном сарае показывают, пусть говорят, ты такой, моя жизнь на- насытилась событиями, такая классная моя жизнь стала теперь, охуительная, я сижу, блядь, в мягкой комнате со связанными руками, как и в 96-м году, но теперь у меня есть телевизор, телевизор это лучшее, что случилось в моей жизни, лучшее это не телевизор, а то, что показывают по телевизору, понимаешь? Вот ту реальную жизнь показывают по телевизору. И ты живешь этой жизнью, которую видишь в этом телевизоре, сидя в своей ебаной деревянной будке. Твоя жизнь обогатилась не телевизором. Твоя жизнь обогатилась тем, что ты увидел по телевизору. И ты теперь живешь вот там, той картинкой зеленой травы, заснеженных гор, военных действий, красивых телок. Все, что ты видишь в телевизоре, ты живешь этим контентом. Понимаешь, это те люди, которые развлекаются там под камеру. Это они тебя радуют, а не телевизор. Интернетом пользуются те, кто с ним работают, условно программисты. Интернет-инструмент, доступный всем, но нужен он определенным работникам. Не будет его, не будет новых приложений для обывателей. Да, я говорю про интернет в виде Web 2.0. Я еще раз говорю, кто сейчас только что подключился. Я имею в виду вот про а, распределенную сеть, где у каждого есть свой сайт, где какая-то вот есть полезная информация. Нет полезной информации. Сейчас это все сгруппировалось в сеть сетей. Вот. 80% так называемого интернета, самой большой сети, да, она состоит из других подсетей YouTube мессенджеры, музыкальные сервисы, фоточные сервисы и все остальное. Понимаете? То есть там Инстаграм, он сам по себе, понимаете? Он не благодаря интернету. Это приложение, которое работает по технологии сетевой. Все. И в этом приложении вы делаете фоточки только. В Ютубе вы выкладываете видосики. А это не Интернет. По волнам которого что там с бризером у тебя ничего бризер у меня нет если бы можно было выбирать играть по локальной сети с типами из своего дома или играть с анонимами из интернета наверное играли бы все по локалке норм тейк да наверное да да Вот. Мы сублимируем, да. Я не против же интернета. Я тоже считаю, что это охуительно, да, но это. Но я одновременно понимаю, что не интернет мне это дает все. Что это дают создатели контента, понимаете? Когда я смотрю на ютубчике, как кто-то катается, блядь, на мотоцикле, ты что, блядь, думаешь, что я смотрю YouTube, что ли? Я не ютуб смотрю. Я смотрю, как чувак катается на мотоцикле. Я что, хочу стать частью Ютуба? Нет, я хочу мотоцикл. Я хочу стать на месте чувака, который на мотоцикле. Но проблема в чем? Проблема в том, что это все не интернет. Дело в том, что чувака, катающегося на мотоцикле, мне можно показать по телевизору. Текст, который я читаю, мне можно передать в журнале. Это не интернет. И видосы это не интернет. И кино я могу посмотреть в кино. Что тогда интернет? Веб 2.0, которого нет. Который нам так долго рекламировали, что у каждого своя страница. Что там какая-то информация, которой нигде нет. Ну какая там информация, которой нигде нет? Единственная информация, которой нигде нет, которая есть в интернете, это Википедия. Вот. Можно придраться и сказать, что там вроде как энциклопедические знания. То есть, в принципе, это... Энциклопедии туда все внесены, но не все энциклопедии. То есть, ни одна энциклопедия не будет посвящать статьи такой ебанине, как, блядь, звезды ТикТока или Ютуба, да, статьи, которых есть в Википедии. Поэтому Википедия это единственный честный продукт интернета. Все остальное это, блядь, мертвый атовизм. Это просто все остальное интернет как инструмент передачи этой информации. И все. По сути дела, говорю, можно было просто кабель подключить. Вот сейчас у нас есть Триколор ТВ, если вы не знали. Ну есть Триколор ТВ, там тоже можно фильмы по заказу делать. Это он-деманты. По-моему, есть и у других всяких там каких-то HBO Max тоже такое есть. Фильмы по заказу. Вот он, по сути дела, вам YouTube без интернета. Ты заказываешь фильм, ну, то есть платишь денежку, вот они тебе приходят. Интернет для этого, а как оказалось, не нужен. Вот и все. И. Вот, Википедия действительно наполнилась информацией, которой нигде, кроме интернета, нет. Я страдаю от избытка информации, очень много в жизни не успеваю, проебываю из загребанного интернета. Да, так не из-за избытка информации, это тоже подмена, из-за избытка информационного шума информации нет. Из-за избытка информационного шума я тебе говорю, ты как человек, который занимается тем, что читает вам повестки, читает вам новости. Казалось бы, раньше была, вот там раз в неделю выходит у тебя э, аргументы и факты, раз в неделю у тебя выходит э, «Консомольская правда». Вот. И, а сейчас у меня каждый день вот новостные ленты наполняются. Проблема в том, что я вот даже думаю провести эксперимент, знаете, неделю покупать только газеты и журналы, вот прям бумажные покупать, и рассказывать вам повестки из газет и журналов, из атовизма, которые умирают, они даже в бумажном виде, половина газет и журналов уже не существует, но специально так, знаете, экспериментик провести. Интересно, насколько мой подкаст будет э, насыщен информационными поводами, стоящими, чтобы их рассказать, из бумажных источников или из интернета, потому что в интернете, вы помните, как часто я делюсь с вами, потому что там говно одно. Это не информация, это шум. Вот Ольга пишет, окей, а гуглить? Вот именно, об этом же я и говорю, Ольгер. Гуглить? Что гуглить? Я же миллион раз при вас пытался нагуглить что-то полезное. Ничего в гугле нет. Если ты хочешь задать вопрос какой-то, то в гугле нет ответа. Я же даже в телеге проводил эксперимент. Была ведущая, до 16 и старше. Мы уже, я уже забыл, может кто-то вспомнит, как ее зовут. Я говорю, ребята, гуглить, давай, Ольгер, сейчас если кто-то вспомнит, ты найдешь нам, где эта э, женщина. Найдешь хоть что-нибудь про нее. Ну, типа, фейсбучную страницу, инстаграм, э, за кем она сейчас замужем, сколько ей сейчас лет и как она сейчас выглядит. Мы всей телегой не смогли ничего найти. Это было ведущее на телевидении. Это не какой-то пес был, блядь, вот Константин Кадавр, нахуй никому не нужный, блядь, неизвестный. Это было телеведущее. До 16 и старше. Я сейчас не помню, как ее звать. Мы еле-еле вычислили какой-то ник, она там по нику была. И все. И мы потом искали в телеге, и никто нихуя не нашел. Почему? Потому что интернет это говно. Вот я про это же и говорю, окей, гуглить. Потому что преподносится это как веб 2.0, и как то, что нужно что-то погуглить. А когда тебе действительно что-то интересно, ты не можешь ничего нагуглить. Можешь мне нагуглить источник и точно сказать, блядь, чем закончился клан Сопрано? Вот чтобы, блядь, доказательная база была. Умер или не умер, блядь, Тони Сопрано? Давай, Ольгерт. Ты знаешь, что ты сейчас обнаружишь? Ты сейчас обнаружишь, блядь, кучу статей о том, что, ну, блядь, над мозги что-то там думают, что кто-то умер, кто-то не умер. Это же не информация, понимаешь? Начнут и найдешь часть статей, которые говорят о том, что создатель один раз сказал, Тони Сопрано не умер... И часть статьи о том, что э, создатель сказал э, Тони Сопрано э, не не умер и не жив, а там такой вопрос не ставится. То есть он, блядь, переобулся в прыжке. В итоге ты ответа не знаешь. Собственно, понимаешь, об этом было написано в двух статьях в двух журналах. Вот в одном журнале он это сказал, а потом в следующем номере он еще одном журнале сказал. И все. Это две статьи. Для этого «А интернет у тебя будет заполнен...» 15 тысячами статей на одну тему, 15 тысяч статей на другую тему. Все. Вот про что я и говорю, потому что преподносится это интернет, это в котором можно все найти. А нихуя там нельзя найти. Видишь, при вас вот что-то мы, хочу, когда про актера какого-нибудь говорю, и говорю, актриса, которая вот мне, мне, когда я играл в Horizon Zero Dawn, главная актриса мне напоминала одну актрису. Я так не смог найти эту актрису. Я не представляю, как искать. Я не смог найти эту актрису. Вот. Есть актриса, с которой рисо... срисована в Horizon Zero Dawn. Это Элой. Это не она. Потому что актриса, с которой она срисована, она на нее не похожа. Вот. А я эту Элой где-то видел, блядь, в каком-то фильме. Ну, очень похожую женщину. Ну, и этого нет. Все. Ну, блядь, нет и все. Все. Ну а у нас же нейросеть, и вы скажете, хуя ты охуел, блядь, похожая женщина. А для чего мне нужно это, понимаешь? Э, дело в том, что результат-то один и тот же. Если не будет интернета, я сейчас выйду спрошу, у жены, это на кого похоже? Она скажет, я не знаю. Я тебя, Ольга, встречу, блядь, в сосед, ты у меня в соседний подъезд. Я скажу, на кого похож, я не знаю. Интернет скажет, я не знаю, понимаешь? То есть стоимость твоего я не знаю, равна стоимости Гугла. Раньше можно было оправдываться, это, что мы тупые из-за недостатка информации, интернет разрушил это. Нет, потому что нет в интернете информации. Информации в интернете нет, в, информации, в интернете есть шум. Как там этот, блядь? Информационная сингулярность. Кстати, Википедия – это тот же пример 89.56, ресурс, который сделан хорошо, потому что там неистово банят вредителей и тупников, так же, как и с 89.56 в чате и модераторами. Ну, хорошо, да. Я вчера пытался найти в гугле, почему слизевает рассол в огурцах и не нашел. Хотя это да, хотя, возможно, ответ есть. То есть он, возможно, даже и в интернете есть. Но поскольку он переполнен мусором, Михаил К. не смог найти ответ на этот вопрос. Если ты не можешь воспользоваться каким-то инструментом, то этого инструмента нет. Запомните это. Он говорит, ослезевает раствор. Это же какой-то физический процесс. Стандартный, правильно? Вот, Михаил. Это же, на, на него же по-любому есть ответ. Это же не что-то неизвестное, правильно? Нет. Это вот, это вот официальный ответ. Есть у этого объяснение физическое, почему ослезевает раствор. Рассол в огурцах не нашел. И ты не найдешь, потому что интернет, это как... Библиотека, в которой рандомно расставлены книги и картотеки нет. В этом, я же и говорю, проблема. Потому что нам-то преподносили, что это веб 2.0 и что это то, чем возможно воспользоваться. Какая бы у тебя ни была Александрийская библиотека, блядь, Кремлевская библиотека, какая-нибудь блядь, библиотека Гарварда, если у тебя нет картотеки, а книги просто э, раскиданы рандомным образом, то стоимость этой библиотеки нулевая. Ну, конечно, не нулевая по сравнению с пустой комнатой. В пустой комнату и войдешь, ты ничего вообще не найдешь. А в Александрийскую библиотеку войдешь, так возьмешь одну книгу, прочтешь ее и узнаешь, что и в этой книге написано. Не, не, применение – это другой вопрос, Ну, интересненько. Взял вторую книгу, еще прочитал что-то, блядь, все. И вот интернет, он такой же. Что-то, блядь, еще вот искали. Что-то искал, про рассол да искал. Что-то же недавно тоже искали, и нихуя не нашли ответа. Да? Напишите в гугле «Доктрина, «Доктрина Маргана. и попытайтесь узнать, что это такое. Хотя казалось бы, я в интернете сижу, вот я в интернете сижу. Я в интернете сижу и миллион раз описывал, что такое доктрина Маргана. Это не скрытая информация. А теперь попробуйте найти ее в гугле. Вот вы пришли сюда, я говорю, доктрина органа доктрина органа вы только что пришли. Ну, гуглите хули. У нас же нейросети, они же все определяют, они же должны вам вас перекинуть куда-нибудь. Двач заслуга интернета. Ну, двач может быть, да, но просто двачом я не пользуюсь, поэтому я только Википедию вспомнил. А так, может быть, и двач, да. И нет, это связь, а не контент. Да, да, об этом я и говорю. Так это ты объясни Ольгарту, который говорит, что там может что-то погуглить. А связь, да, это просто связь, это просто сеть. Сеть проводов и больше ничего. В самом интернете ничего нет. Не, в самом интернете, ну, вот чисто говорю в продуктах для интернета, потому что как связь, он работает вот для передачи видео, аудио, вот этого всего. А, ну, в нем как бы сам содержится контент. То есть есть сервера, которые только для интернета и которые содержат контент, сделанный для интернета. И вот этот контент ничего не стоит. Будет, наверное, ведро стыда завтра в статей из бумажных журналов, начиная от кликбейтных заголовков, заканчивая косноязычным содержанием. Но звучит как план. Нет, это ты восток неправильно воспринимаешь. Это если я буду читать только аргументы и факты и, и прочее. А я вот сейчас купил там охоты и еще что-нибудь, да? И вот проблема в том, что я посмотрел парочку видосов, типа «Как выбрать первое ружье?». Но не так себе, эти видосы. И я купил журнал случайным образом, и там одна из статей «Как выбрать свое первое ружье?». Вот я сейчас ее прочитаю и посмотрим. Кстати, о поисковиках советую испытать э, серг-СМИ. По сути, он выдает результаты со многих поисковиков. Загуглил, как кадавр показывает видеообзор Стаса, где ты посылку зимой забираешь и падаешь на льду. Понятно. Вот такие дела. Я, кстати, пыталась гуглить доктрину Маргана, а потом поняла, что я просто придумал, как. Да, я нашел ответ в советском учебнике по технологии квашения овощей. Ну вот видишь, в советском учебнике. Ну, сам советский учебник ты по итогу нашел в интернете, конечно. Но но это был советский учебник. То есть проблема была единственная в чем? В том, чтобы пойти в библиотеку, правильно? И тебе это быстрее доставилось. Но я говорю, если бы была... Возвращает нас, вы говорите про что физическое. Возвращает нас к тему порталов. Если бы портал сейчас был... И ты бы э, в портал сказал что мне нужен вот учебник по этому. Она тебе дает учебник, ты закрываешь все, интернета нет при этом. Если бы книги на одну книгу приходится тысяча страничек поехавших. Вот, об этом я и говорю. Когда нет картотеки или когда картотека напомлена мусором. В этом же и проблема в интернете, что ты ничего не можешь найти. Ты ищешь что-то простое, а не можешь это найти за горой мусора. вы даже с Лурочки уже дали. Я не был никогда на лурочке. Я был на поддельной лурочке. Должна ли я напомнить, что доктрина Моргана, Морган Хилла, недвусмысленно гласит, что спорт еще не весь образовательный процесс? When we arrived... Что? Это какой-то нейросеть текст написала? Доктрина Моргана – кадавр, вот что предлагает искать, нифига себе. Доктрина Моргана ссылается на твои соцсети. Прикольно, уже работает хоть что-то, уже хоть что-то. Так интернет – это кто-то будет за тебя информацию систематизировать, это для все дело людей, а если и будет что такое, то это будет э, не интернетом называться, я думаю. Мы живем в эпоху информационного и продуктового изобилия, но заходишь в магаз купить сыр, молоко, а по факту сырный продукт, молочный продукт, так и с информацией. Если серфить, просто все шлак. Да. Но это возвращает нас к тому, что в самом начале разговора было, что в интернете все скучно. Это к тому, что вы просто вошли в интернет, если вы не знаете, что прочитать и посмотреть, то это просто шлаковник. То есть в самом нем нет никакого контента. Это просто шлаковник. Я это к чему говорю? К тому, что если я включу телевизор сейчас, да, и начну тыкать по каналам, их будет ограниченное количество, всего там штук 200 от силы. Где-то на 50-м я остановлюсь и буду смотреть хоть что-нибудь. Хоть какой-то стоящий контент. А проблема интернета в том, что если я не знаю, что мне нужно, если я не ищу, например, видос «Мое первое ружье», да? или не ищу там какой-то определенный видос Кузьмы или кого-нибудь, а просто захожу на YouTube, я буду тысячами смотреть дерьмо. Я вот зайду в во весь тренд, это будет дерьмо, 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 дерьмо. Телевизор в этом плане, он выдает гораздо лучший результат. Хотя, казалось бы, он тоже рандомный. Уж не говоря о том, что ты знаешь, что ты хочешь. Если ты знаешь, я хочу фильм да, посмотреть. Ты такой хуяк фильм определенный. Нашел, все, взял и смотришь фильм. Или книгу, я смотрю книгу. То есть ты развлекаешь себя книгой, ты развлекаешь себя фильмом. Если ты решил себя развлечь интернетом, то это будет шлак. Там не будет ничего. Интернет не выдаст тебе ничего интересного без запроса. Вы скажете, ну так, блядь, так все? Нет, я еще раз говорю, если вы включите телевизор и начнете тыкать по каналам, то за 200 каналов вы найдете хоть что-нибудь. Там будет хотя бы, блядь, повтор ебаного Рика и Морти. Отсутствие информации, переизбыток ее это одно и то же. Это как пустая книга и книга полностью залитая чернилами. Я ей говорю, я же это же и сказал, Ольгерт, я же и сказал, информационная сингулярность, слишком много информации. Нахуй. Но причем главное это, что технологии вроде движутся в этом направлении, все стараются, знаете, вот эти нейросети обрабатывать теги, да, информационные вот эти, как это, облака, а в итоге получилось-то полное говно. Казалось бы, ты должен был по тегам, по ключевым словам находить то, что нужно, но оказалось, что все стали добавлять ключевые слова ко всему, и поэтому... Это вот как идеальный пример хуевого интернета. Насколько интернет хуёво работает с тегами и со всем остальным, и ключевыми словами, это порнуха. Обратите внимание, вот сайты, агрегаторы порнухи. Они вс... у каждого видоса а, слишком дохуя тегов. Вот зайдите в раздел «Милфы», да, и вы обнаружите там телок 20-летних, 22-летних. Вы зайдете в «Большие жопы», и там обязательно будут не только «Большие жопы». Просто если в видео есть жопа, хоть мужская, там напишут хэштег большая жопа. Вы же обращали это внимание. Вот когда ты заходишь, ты думаешь, я сейчас зайду в раздел. Вы зайдете в раздел, блядь, старухи думаешь. Ну что, как можно, блядь, обосраться со старухами? Зайдешь туда в старухи, а там 32-летний. Потому что для какого-то ебаната он такой, ну блядь, она же не 20-летняя. 32-летняя, значит старуха. Там 30% будет, блядь, 32-летних, 30-летних. 28-летних, выглядящих плохо. Понимаете? Ты заходишь э, с толстожопыми, рыжими негритянками, там половина, блядь, пуэрториканок, треть азиаток и 20% белых вообще. Ни по какому тегу не найдешь. А потом ты заходишь, ты заходишь блядь, Тин, э, и видишь видосы, потом заходишь в Милф, и такой, опа, что-то видосы-то те же самые, блядь, 20% видосов тех же самых. Потом заходишь, блядь, в какой-нибудь там папа трахнул дочку, ну там отчим трахнул пачерицу, хуякса, и там те же самые видосы. Вот во всякие тематические, типа пачерица, да, там и все прочее, там вообще просто рандомный набор, там просто рандомный набор. Телевизор дает стабильный результат. Ты дожидаешь дерьмо и получаешь дерьмо. Да. Да. Так я не понимаю, в чем, собственно, проблема. Сеть – это набор связанных между собой документов с помощью ссылок. Если нужно найти фильм, то есть рекомендованные серверы для ф... сервисы для фильмов. Да нет, никакой проблемы так-то. Сестра. Да, да ты в сестру войдешь, там будет э-э- мачеха, молодая жена твоего отца. Там будет всякое дерьмо, блядь, не только сестра. Тегах анал всегда анал. Так он еще и не только в анале, это понимаешь? Суть-то в чем? Все, что есть в анале, оно будет и в разделе, например, Ну, какой там обычный секс, например. Потому что все видосы начинаются с орального секса. А я хочу видос, где только на клык дают. Или я хочу видосы, где только в анал дают. Есть такие видосы. И их, допустим, мало. Допустим, мало там 4 видоса на всю, блядь, на весь интернет, где только трахают в анал. Или 4 видоса, где все дают только в рот больше никуда. Хочу это. Но ты заходишь, блядь, в анал, а поскольку анал начинается весь с минетов, то там все минеты, там все, блядь, стрейт. И ты заходишь в оральный секс, который тоже начинается, потому что все с орала, поэтому в разделе оральный секс будет весь, весь интернет, блядь. Там будет все, там будут и бабки, потому что они на клык берут, и мужики, потому что они на клык берут, и анал, потому что он начинается с броня на клык, и все эти инцесты постановочные тоже, потому что они тоже с клыка начинаются и клыком заканчиваются. Поэтому какая стоимость вот этого тега, какая стоимость поиска по ключевым словам? Нульцевая Смотришь, братьев и сестер, а там какие-то незнакомые люди пехаются. Ну как так? Заходишь в разделе волосатый в какой-то чертил (свист), решил, что аккуратная стрижка, брухли это подходит. Да, да, да. В разделе волосатые там э -э 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 часть вообще полные заросли, а часть это, ну вообще волосы есть на голове хотя бы. да, Не лысые, все, хуярим в волосатые. Итак... Ольга, шутки, юмора. Костя, кстати, мобильный интернет, именно веб, это вообще полное говно, вообще невозможно пользоваться. Попробуй поискать какую-то инфу в поисковике, открыть какой то Я знаю, я знаю, я вообще не... По- это просто... Это нереал. Поэтому ты, я подтверждаю твои слова, и у меня есть даже доказательства, что я это не сейчас придумал, а в телеге. Люди, которые сидят в моем чате в телеге, не дадут мне соврать, что я очень часто... Пишу голосовые запросы, типа, ребята, найдите мне адрес чего-то или найдите мне что-то, потому что я сейчас, ребята, с телефона, и я не буду это искать, я не могу, я не хочу, нет никаких моих сил, блядь, я в городе из телефона, пожалуйста, ребята, найдите что-нибудь простое, типа, адрес магазина, блядь, и те, кто сидят в чате, мне ищут, потому что, ну, блядь, ну, с телефона это ебануться, что ли, это делать, хуйню такую. Со временем приятнее потреблять то, что за тебя уже разгребли. Эфирное радио, эфирное ТВ, печатные журналы. Да, да. У них же еще есть цензура. У них же есть редактура. То есть, это не просто один мудила написал в Яндекс.Дзене. В чем яндекс и хуев. Потому что, как и любая блогерская площадка, как и ЖЖ и прочее, там пишет, блядь, человек просто хуйню написал. И это ведь никто. И вот он его задизлайкают. Скажет, что он говно тупой, а это все равно будет висеть, и все равно будет выдаваться в, по, в поиске. А тут совсем откровенную дичь напишешь в журнале, принесешь редактор такой: Не, ну это же совсем дичь. Вот, например, журнал про охоту, да, я читаю, э, как подобрать первое ружье. Там не будет э, полной хуйни. Вот я видос посмотрел, он звучит как полная хуйня. Там, ну, там человек такой говорит. Э... Значит, ружья бывают э, такого типа. Тако... Но первые вам, короче, не нужны. Почему не нужны? Что они нужны? От чего? Ну, это, короче, это. Э, вот. Значит, э, поэтому мы выбираем только из ружей этого типа. А что это за тип такой? Ну, вот этого типа, короче. Почему они так называются? Э, э, ну, там это, типа... Ты так в журнале не напишешь, я в журнал открываю, там написано. Ружья бывает трех типов, блядь. Первый тип в скобках это описание. Потому что если он это не напишет, а редактор почитает, что, какая-то хуйня написана, мы не будем, мы это не пустим в печать. У нас журнал охоте посвящен. Ты что, на ютубе, блядь, дегенерат? Ну, не знаю, Костик. Я как диванный аналитик и дрочер со стажем могу сказать, что в непопулярных тегах это работает отлично. По тегу гармаш, например, только гармаш. Недавно искал, как открыть свой ТВ-канал. Казалось бы, очень конкретный вопрос. И я не нашел абсолютно ничего. Просто один мусор. Вот какие такие? Да я сейчас тоже сходу не могу привести. Надо будет записывать э -э 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 запросы, которые даешь в интернет, простые, и когда не можешь найти. Вот мы да, там что-то было, я портрет чей-то искал, блядь, и не мог найти просто, блядь, ебальник человека. У меня норм работает мобильный иннет. прям как Wi-Fi. В Питере он отключался рандомно, постоянно и тормозил микрофон. Да он работает, только он в этой, имеется в виду, под мобильным интернетом это мобильные сайты. То есть, браузер с телефона. Ох, самый кайфный канал на телеке, там, где про рыбалку и охоту в конце, где мясо жарит на углях. Мукбанг до того, как стал известен. Вам не нужны ружья всех типов, кроме моего, потому что у других ружья у меня не было, и сказать мне ничего. Все можно найти, но надо формулировать правильно. Нет. Нет, это полная хуйня. Надо формулировать правильно, блядь. Любой может заработать миллиард долларов, если правильно зарабатывать. Ну, охуительная мысль. Пойдем по донатам. Грустный хентанщик в 200 рублей. Ну, я смотрю, никто не жалуется на картинку. Но именно на такой формат. А почему я посередине сижу? Вот я сейчас посередине сижу, а камера, капец, не посередине. Вот она выглядит, как будто в бок смотрит. А я ведь посередине сижу, правильно? А выглядит она, как будто, блядь, в бочину смотрит. Э -э 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 (landlike号) (landlikeיז) Грустный хентайщик. 200 рублей. «Во время работы постоянно отвлекаюсь и не могу сосредоточиться на одном деле. Срываюсь и залезаю в соцсети. Подозреваю, что у меня есть ДВГ, и собираюсь обратиться к психологу. Вопрос стримеру и в чат. Как вы боретесь с рассеянностью, как концентрируете внимание?» Ну, как человек, написавший книгу с нескольких романов популярных, который смог справиться со своей рассеянностью и смог сконцентрироваться на работе, могу сказать нихуя, потому что я не смог сконцентрироваться на работе и справиться со своей рассеянностью. Вот. Но СДВГ это такое, это как эм, как у нас было раньше еще. Какие у нас болезни есть, придуманные Советским Союзом? теперь синдром раздраженной кишки есть, по-моему, да? Это выдуманная болезнь. Какая-то еще есть, блядь, такая, тоже всем ставят. Про что? Вот сейчас скажет мне кто-нибудь. Вспомним закадавра. Постоянная рубрика «Вспомни закадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Вегетососудистая дистония, авкалипт. Во, во, точно, точно, точно. Авкалипт знает, все остальные начали придумывать это, Эм... изгаляться в юморе. Авкалипт правильно писал, вегетососудистая дистония. Это какая-то выдуманная болезнь. Ну почему она выдуманная, вы скажете, ты ты охуел что ли, Э, пидор? Потому что ее нет за границей. Насколько мне известно, такого диагноза нигде, кроме как на территории бывших стран СНГ, не существует. Вот. СДВГ у него, прокрастинатор хренов, понадобятся денежки, директор ущипнет, не будет отвлекаться, да. А, ВСД, вы это вы- и пишете, ВСД. Я просто ВСД не смог расшифровать, извини, значит, Джей Зи первый написал, да, я просто, у меня не сработало. Да, ВСД, вот, такие вот дела. СДВГ что-то типа этого, ну, то есть, конечно, есть влияние нового информационного шума на современную молодежь, да, которая вот... Может как-то рассеиваться. Но так, что прямо это какое-то прямо медикаментозно, требующее медикаментозного вмешательства отклонения. Ну, на данный момент я в это не верю. Надеюсь, что этого не будет у Костика. А то потом я буду еще каркать, что это настоящая болезнь, с которой хуй справишься. Надеюсь, этого не будет. вот Как справляться с этим? Я не называю ТСДВГ. Вот Вера написала, блядь, прокрастинатор хуев, да, ленивый черт, да, это у нас всегда называлось ленивый черт, блядь, прокрастинатор, не умеешь сосредотачиваться, вот, рассеянный, но я с этим не справился тоже, да, потому что я не могу концентрироваться на том, что для меня действительно важно, не знаю, что посоветует, может быть, кто-нибудь в чате скажет, как не отвлекаться. На соцсети и прочее. У меня ведь тоже полно свободного времени, которое я трачу на просмотр тиктоков, на чтение всякой хуйни. Ведь книга-то на самом деле... Большая книга прочитывается аудиодиктором за 40 часов. Ну, то есть, время звучания стандартной хорошей книги 40 примерно часов чтения. То есть, любая книга, ну, примерно, да, в среднем, требует... 40 часов чтения. Это при том, что требуется выражением, если. Потому что м- м- начитывальщики аудиокниг всегда читают с выражением. А если мы говорим о чтении с- нормальным, со скоростью, про себя, если вы еще умеете читать про себя, не проговаривая слова, это первый принцип скорочтения, это не проговаривать слова, пока вы их читаете. Даже не то, чтобы там есть люди, которые вообще произносят там «ла-ла-ла-ла-ла». А даже внутренний голос заглушить, чтобы не произносить, а именно читать, впитывать информацию. Вот, тогда с любой скоростью чтения это все равно выходит быстрее. Но понятное дело, что человек, который пишет, это тратит на это больше. Ну, насколько больше? Конечно, ты пишешь просто скорость письма твоя меньше, но это все равно не фантастические какие-то сроки. Это не требует 10 лет, само по себе написание книги и придумывание ее, правильно? Вот. То есть это не то, что, знаешь, это типа, ну, не читал бы ты там, например, не смотрел TikTok и за 10 лет бы написал книгу. Нет, если б я э, все время, которое я трачу на ТикТок и просмотр мусора в интернете, потратил бы на книгу, просто на написание ее, то черновик был мой, был бы готов за месяц. Реальное СДВГ – это чистый ад, но встречается он крайне редко. Большинство тех, кто себе его прописал, просто прокрастинаторы. Да, но это как с депрессией. Реально, ну, Мы тоже уже об этом говорили, и надеюсь, вы помните, что реальная депрессия – это с человеком, который в депрессии невозможно находиться. Вообще, в принципе. То есть, он становится настолько токсичным, настолько с ним неприятно вместе находиться, что все, кто рядом с ним, они не понимают, что он в депрессии. То есть, ты просто думаешь, что человек просто отвратительное говно с которым не хочется ни дружить, ничего, и которому не хочется помогать. Невозможно испытывать теплых чувств к человеку с депрессией. А у нас все, блядь, я в депрессии, ебать мой хуй. Ну, она может быть какая-то легкая, конечно, я ни в коем случае не недооцениваю и не призываю вас недооценивать. Наверное, бывают легкие депрессии, которые потом переходят в тяжелые стадии, но в целом вот та вот депрессия тяжелая, с ней ты не очень-то с человеком ты поговоришь. А как заглушить этот внутренний голос? Не, ну там простая тренировка. Не внутренний голос. Я не имею в виду, блядь, тебе э, заниматься медитацией. Я имею в виду внутренний голос, который читает текст. Просто читать текст про себя. Э, не про себя, а вот не читать его про себя. Надо тупо прекратить смотреть тикток, instagram с ютубом, начать медитировать и когда ты что-то делаешь, отдаваться этому полностью, а не параллельно смотреть сериал. Вот советует Павел. Ну, мне не нравится, что чата на экране нет, но что-то об этом писать, когда я сам считаю, что создателю контента надо, не надо слушать аудиторию, и я не доначу, что меня слушать. Понятно. Справедливо. А может дело не в том, что мы не можем сосредоточиться на чем-то важном, а в том, что мы не умеем определять важное? Не думаю. Пфф, я думаю, что это фигня. Все из нас понимают, что такое важное. Ну, что это значит как это не понимать что такое важное? я понимаю что для меня важное я думаю о том чтобы написать книгу 20 лет и не написал ни одной это для меня важно это меня съедает изнутри это мой гештальт незакрытый это для меня очень важно я этим не занимаюсь и мне сложно поверить в то, что какой-нибудь человек не понимает, что деньги важны для его жизни. Просто, не говорю о миллиардах, а просто деньги. Что человек плохо работает, и что он такой не понимает, что его сейчас могут уволить, и ему нечего будет кушать, и нечем будет платить за кварплату или за ипотеку. Все это понимают, и все равно... Приложение The Forest на смартфон помогает. Трекаешь время по технике Pomodoro. Я пытался Pomodoro, ничего мне не помогло, нифига. Откуда ты такое взял? Каждая вторая история о выпили. звучит так. Мы весело поболтали, попили чай, а через пять часов его нашли мертвым. Как тебе сказать? Мне кажется, что через пять часов нашли его мертвым это не всегда депрессия. Ну, то есть, депрессия не всегда. Ну, как я их сказал в первый раз, да, это не всегда депрессия. Развивать эту тему я не буду, Мия Вельвет, потому что я нахожусь не, на, не в домике на юге Франции. В домике на юге Франции я бы развил эту тему в определенном направлении, но я не думаю, что это всегда депрессия. Осуждаем, конечно, в ко- во, всех, во, всех, во, всем, во всем виде. Может лучше написать. Ты, ты мне даешь советы, тебе, Мне не надо советы. Спасибо. Советы мне не нужны. Потому что мне советы не помогают. Эко. 1 евро 90 центов. Здорово, АК Константин. Я не АК Константин, ты меня путаешь. АК Костян это другой. Как думаешь, все люди одинаковые ментально на уровне мыслей и поступков? Вот смотрел видос с Антоном Власовым. Он на счетах катался, когда был маленьким. И я катался. Сам я латыш, а он русский. Нет, но есть это... Такие примеры мы можем привести все. Все. Каждый из нас может что-то сказать такое. Раньше этому посвящали паблики ВКонтакте. Но постепенно все это дерьмо вымерло. Но раньше был такой типа паблик для тех, кто Я один такой, кто любит спать на теплой стороне подушки. И вдруг оказывается, что у вас таких аж целых 15 тысяч человек ВКонтакте, которые тоже любят спать на теплой стороне подушки. Я один, который ест арбуз с хлебом. Нет, оказывается, тоже не один. Их Вас таких доебанных тысяч. Я один, кто ест помидоры с сахаром. Нет, ты тоже никто не один. Вы все скучная, тривиальная обыденность. Никто из вас не один, ни в одном из своих проявлений. Ни в чем. Абсолютно вы ни в чем не оригинальны. Нет ни одной вашей черты, которая сделала бы вас одним из 8 миллиардов. Какая бы ни была редкая, по вашему мнению, черта, когда вы произнесете это «я один такой». Нет, ты не один, ты черт помоешный. Ты даже произнося фразу «я один такой» уже ставишь себя... В ряд из миллиардов людей, которые думают, что они один такой. Не один. Ты ни в чем не один такой. Даже если ты обмазываешь свое лицо говном своей матери. Запиваешь это все шампанским. Пока, я не знаю, ешь гнилые маринованные Грибы. Ты все равно не один такой, и все равно вас таких исчисляется десятками тысяч. Нет ни одной такой черты уникальной, но комбинация этих черт делает вас уникальным. Мия, вот и поставь себе эту фразу в статус во ВКонтакте. И все твои подружки будут стоять, какая она умная, блин, почему не я это придумала, как глубоко, со смыслом, заставляет задуматься, почти как фильм «Один плюс один». Вот. Но это интересная и забавная тема для разговора в подкасте, когда вы вкидываете какую-то интересную свою особенность. Если бы нас было мало, ой, много наоборот, то это было бы интересно, потому что сейчас нас настолько мало, что можно вкинуть что-то такое, чем никто из остальных оставшихся не занимался никогда. У нас потому что сколько зрителей пытался посмотреть и забыл. 281 зритель. Вот. В таком количестве можно действительно найти какую-то свою оригинальную черту. Но по большей части. Не, ну именно в этом э, случае, мне кажется, их не больше десятка. Шампанское, говно матери оригинально. Ну не знаю, не оригинально. Я же это придумал. Э, я думаю, что для этого есть даже отдельный раздел э, в агрегаторах порно. Я один мазал двери соседей говном, смешанным с клеем для обоев. Ну, из присутствующих, наверное, ну, не знаю, я не делал такого. Вот, поэтому уж тем более, Эко, если ты задаешь вопрос на русском языке, то то, что ты латыш, а он русский, не делает вас такими уж разными. Понимаешь? Вот если бы ты сказал, смотрел я тут одного блогера, а он, оказывается, лизал замерзшую качелю и примерзал к ней языком. А ведь я э, живу э, в республике Чад, я негр и на русском языке ничего не понимаю, а он русский. Тогда бы мы могли поразиться. А то, что ты лоши, латыш в постсоветском пространстве делал то же самое, что другой, Постсоветский ребенок. Не думаю, что это вообще что-то удивительное есть. Как ты относишься к фильму «Раз плюс раз»? Не считаешь, что это хреновая версия запаха женщины? Я не помню запах женщины почти полностью. А еще я не очень сильно долюбливаю Аля Пачино. Он всегда такой одинаковый. Не смотрел я «Запах женщины» или смотрел настолько давно, что абсолютно ничего не помню. Но фильм 1 плюс 1 мне в целом все равно не нравится, потому что он банальная хуйта. Но этой из серии «Возьми любую на свете вещь» и минимум один пробовал ее на вкус и как минимум один пробовал ее просунуть. Понятно, да. Справедливо. Выглядит как правда. Я... Горчичка 50 рублей. Слушаю с отставанием в развитии. Лишаюсь донатной девственности. Хотела задонатить с зарплаты и накатать простыню, но услышала в подкасте имя бывшего из бесплатного чата. И теперь пишу этот донат. Чтобы что, зачем и почему не ясно. Донат просто ради доната. Хэштег аудио, хэштег за проезд. Понятно. Горчичка. А что такое горчичка? Что-то какое-то знакомое слово, блядь. Откуда это взялось? Это из сериала какого-то было? Из Рика и Морти? Что за горчичка? Я один перед водными процедурами снимаю труселя, провожу по анусу и скатываю шарик, который нежно вдыхаю в ноздрю шарик из чего скатываешь <смех> качели это ладно вот желтый снег или е- э- если вы или если вы в африке то коричневый песок привет пока 300 рублей Чу... С покрытием комиссии, спасибо. Чувак, который донатил кадавру, что устроился в IT-тестировщиком после прохождения курсов. Напиши мне, пожалуйста, в телегу. Ник э-э- Денис ММ. Денис ММ. Я его в чате кину. Денис ММ, по-моему. Или РН это. А, э- Денис МРН, а не ММ. Тоже хочу загнивать в IT. Я только помочился на весь чат, это ник такой, отправил 52 рубля 24 копейки. Не понял, что это за поехавший тут болтает. Кто-нибудь видел его ребенка, типуля с катушек съехал и вещает о несуществующих людей. Я предпочитаю верить глазам. Никогда не видел никого, кроме котов и собак тут. Это типа прикол такой. Денис мр Ре... М... 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 Мерене. М. Р. М. Это вроде... Это... Ты вроде рассказывал что-то про горчицу и сказал «горчичка». После этого начали появляться такие ники у донаторов. А я откуда это взял? Резание изнутри и поедание. 50 рублей одна копейка. «Кадавлюськин, скажи, пожалуйста, что делать? Нравится одна тян внешне, но она не особо пошлая и стеснительная немного. Нет желания лизать ей очко из-за этого. А недавно со взрослой пообщался, и та вся раскомплексованная, мечтаю лизать ей каждый день. Но я буду в глазах общества с ней неуютно ощущать себя». А это вот прекрасная иллюстрация того, что на самом деле закомплексованный ты. То есть, вот ты встретился с девочкой сначала, да? Не особо пошла и стеснительная немного. Вот, а теперь представь себе, что в отношениях с вот этой взрослой и раскомплексованной, это ты, стеснительная девушка не пошлая. Понимаешь, вот тебе она показалась какой-то, да? А вот вместе рядом с раскрепощенной ты оказался закрепощенным. Потому что лизать очко-то ты можешь, а в обществе появиться с ней неуютно тебе будет. Это потому что ты закомплексованный. Это не значит, что у тебя те же самые сексуальные комплексы, они у тебя другие. Но на самом деле вот в этих отношениях ты встал на роль той молодой тянки. Это просто вселенная дала тебе возможность посмотреть на себя со стороны. Э, И ты вот сейчас вот такой думаешь, ну типа меня раскрыло, э, я готов лизать очко, Смотри на это как. Я в качестве вселенной выступаю, которая тебе говорит. Ты говоришь, я не хочу лизать очко. А вот этой раскомплексованной очко готов лезать да? Но в глазах общества неуютно себя чувствуешь. То есть у тебя какие-то комплексы появляться с этой раскрепощенной. Но одновременно ты готов лизать очко. Почему? Потому что лизать очко э, тебя вдохновила именно раскрепощенность твоей партнерши, которая взрослая. Правильно? А это значит что раскрепощенной сделать ту первую мог ты. Потому что лизать очко ты захотел именно этой раскрепощенной. Понимаешь, ты таким стал рядом с этой взрослой женщиной. Значит, та молодая с тобой таким не стала, потому что ты не такой. Вот оно что. Понимаешь? То есть все в твоих руках было. Может быть, она и готова была лизать очко. Она такая, «Ну, он симпатичный, я готова с ним ходить по улице, но очко я ему лизать не хочу». Я горчичка, это Костя себя так называл, когда был в «желтой футболке». Вы а вон оно как было. «У вас тоже мурашки по спине, если почесать живот ногтями». Не-а. Человек под ником прислал сообщение. Это ник такой, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец. Ты читал историю о том, как пара испортила картину, нарисовав на ней черные волосы. Как оказалось, краски и кисточки были частью инсталляции. Ты сказал, что на стороне этой пары. Это была шутка? Как же правило... «Не твое не трогай». «Не написано, пожалуйста, рисуйте». «Не рисуй». Банальный этикет. А... Ну, это я, конечно, сказал для красного словца, во-первых. А во-вторых, это все-таки была инсталляция. То есть, если я приду в музей современного искусства, и там будет вот какой-то холст и стоять краски, я ими воспользуюсь тоже. Но я не воспользуюсь, потому что мне лень. Вот. Потому что я черт помощный. Но, в принципе... Я, то есть, буду смотреть на человека, который подойдет и начнет красить, у меня даже не возникнет вопроса, что он делает что-то неправильно, подсказать ему или остановить, потому что это музей современного искусства, и он делает все правильно, то есть, к этому вопроса у меня нет. Это не разговор о том, не, не твое, не трогай, пятое, десятое. Естественно, если стоит автомобиль, рядом с ним стоит банка с краской, я его красить вдруг не буду и писать ничего не буду, потому что это неподходящее место. Но если ты зашел в музей современного искусства, где только инсталляции, и увидел это, и проделал это, значит, это можно было делать. В музее современного искусства можно делать все из того, что представлено в музее. Еще один э, донат от человека под ником прислал сообщение 100 рублей с покрытием комиссии. Хотелось бы понять. А, хотелось бы поныть. В последний год начал хорошо зарабатывать, решил себя порадовать и заказал из Цума кофту за 35 тысяч. Курьер опоздал на день, кофту привезли без пыльника и сертификата. Пришлось звонить и ругаться. Они, конечно, все довезли. Вроде платишь деньги, а они все равно не целуют в очко. Потому что сумма в 35 тысяч рублей для ЦУМа не настолько большая, и не настолько настоящая и цельная, чтобы из-за нее целовать тебя в очко. Ну, Давай смотреть правде в глаза. Для ЦУМа 35 тысяч это вообще ни о чем. И мне кажется, что ты что-то на многое сильно рассчитывал, чтобы тебе из ЦУМа целовали очко за 35 тысяч. Я думаю, 350 тысяч, это чтобы они не, не харкали тебе в ебало. Вот, от, от скольки надо начинать. Это не говорил что там вещи такие. Нет, я имею в виду, что ты заходишь вот в какой-нибудь бутик и набираешь. Там, конечно, есть вещи и по 100, 120 тысяч, да. Но ты набираешь от 350, и только в этот момент они перестают воротить ебало от тебя. И плевать тебе вслед. 35 тысяч долларов, тогда да, да. А что такое пыльник, пишет Вера? Я просто постеснялся, я думаю, я старый, может вы все знаете, что такое пыльник, там какой-нибудь краш, Simple Dimple новый какой-то, блядь, думаю, может пыльник какой-то, что за пыльник, блядь, о чем речь идет? Вон, Хэнк пишет, сумма от 150к минимум, да, 35 тысяч это вообще ни о чем, что значит кофта 35 тысяч, это мне кажется нормальная вообще кофта, нет, не для меня, я конечно не куплю, но типа предмет одежды за 35 тысяч это недорогой предмет одежды, если это, например, специализированная какая-нибудь спортивная кофта, да, я представляю себе, ну какой-нибудь ты там велодрочер. За 35 тысяч. Да? Там, например, ботинки за 35 тысяч, если ты ходишь по горам. Вообще будьте здрасте. Это 500 долларов. Это 35 тысяч, это 500 долларов, даже не 1000 Так ЦУМ на то и сум что там очко целуют. Мне кажется, там поэтому кофта 35К и стоит. Пыльник это то, в чем хранится вещь-мешок. А, то, то, в чем хранится, ну, нихуя, в Цуме продаются вещь мешки. То, в чем хранится вещь, запятая, мышок. Мешок, какой мышок, блядь, что-то у не так. Пыльник за часть на подвеску, за на подвеску. Вот я тоже, да, пыльник, помнишь, там какие-то пыльники на... Э, это я показываю, ребята, амортизатор передний у велосипеда, там пыльники тоже есть. Это синдром нищеброда. Работать в отеле э-э, у нас цена за стандарт 9к в сутки. Так бедняки, которые заезжают на сутки, всегда на понтах, а постоянные спокойные и вежливые. Ну, в общем, да, есть такое подозрение, что ожидать, что ты там что-то купил в ЦУМе и тебе должны обязательно очко целовать. Да не должны. Они такие, знаешь, тебе скажут, тебе не нравится, ну не покупай. Ну и ты больше не будешь ничего покупать, потому что тебе денег больше нет там, что покупать. О, Cold пишет про простыню текста, но уже мы в минус ушли, наверное, завтра о ней поговорим. Я зашел в эту простыню, он там делится своими впечатлениями, а вкус вели. Я... Знаю про эту новость, но я не хотел ничего говорить про вкус, вел. И про эту новость, потому что она грустная и печальная. Потому что она грустная, печальная, и на нее можно только бомбить. И бомбить можно только так, как можно было бы бомбить, сидя на юге Франции. Вот почему я не коснулся тем... Ну, в общем-то, то, что я сейчас уже сказал, будет достаточно, чтобы понять, о чем я хотел говорить. Печально это все вот про вкус вел чтобы что все это зачем и почему и к разговору когда говорят там типа ну вот опять да ничего я не могу сказать вам. но хочу находиться там хочу жить там Где меня такие новости, как новости про вкус Вил, не будут никак задевать. Хочу, чтобы эта тема. Понимаете, вот хочу жить в таком месте, чтобы читая новость про вкус Вил, я так и думал, так да похуй на них. Так, так что, ребята, опять не донатов. Кот наплакал. Мышь насрал. Приходите завтра, э, э, пожертв... <laughs> Приходите завтра с добровольными пожертвованиями. Приносите пож... добровольные пожертвования. Приходите завтра с добровольными пожертвованиями, приносите добровольные пожертвования. Чтобы завтрашний подкаст подлился дольше. А на сегодня все, дорогие друзья. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.